0: Wat fijn dat je luistert naar de nieuwe aflevering van mijn podcast, De Kunst van het Leven met de Dood. Deze keer was ik de gast bij Nicole Offenberg. En Nicole is leiderschapscoach en leert ondernemers en leiders weer te luisteren naar hun verlangen en keuzes te maken die voor hen goed zijn, zodat ze weer aan het stuur van hun eigen leven komen te zitten. En een aantal jaar geleden overleden in tien maanden tijd min of meer onverwacht haar beide ouders. En ik was benieuwd hoe zij deze periode beleefd heeft en welke keuzes ze toen gemaakt heeft. En hoewel we elkaar voor deze afspraak nog niet ontmoet hadden, hadden we al zoveel gesprekstof voordat de microfoon aanging, dat we er makkelijk een podcast van drie uur van hadden kunnen maken. Maar wees gerust, dat is het niet geworden. Wel is het een prachtig gesprek geworden, waarin Nicole onder andere vertelt over het happy hour aan het sterfbed van haar moeder, en hoe ze nog maar een paar maanden na de dood van haar moeder geconfronteerd werd met de afnemende gezondheid van haar vader. En uiteindelijk ook van hem afscheid moest nemen. Maar ook over hoe het verdriet je opeens kan overvallen bij het zien van tupperware En hoe belangrijk het is om je eigen koers te varen. Ook of misschien juist wel in tijden van rouw en verdriet. En deze podcast zit barstens vol wijze lessen over omgang met de moeilijke dingen in het leven. Want overkomen ze je alleen? Of heb je toch ook zelf een keuze in hoe je ermee omgaat? Wil jij ontdekken welke keuzes jij kunt maken als je te maken hebt met een naderend verlies of hoe je daarmee verder kunt? Neem dan contact met me op. Maar voor nu, neem lekker een uurtje tijd voor jezelf en luister naar het prachtige interview met Nicole Offenberg. Welkom bij de kunst van het leven met de dood. De podcast waarin ik praat met mensen die de dood tegenkwamen in hun leven. Je hoort wat voor impact dat op je kan hebben en hoe anderen met die ervaring omgaan. Maar bovenal leer je hier hoe je in het leven, ondanks de dood, weer kleur kunt geven. Mijn naam is Karin Keur van Keur en Keur Overlijdenszorg. En ik ben jouw houvast als je met de dood te maken krijgt. Ik wens je heel veel luisterplezier. jij mijn podcastgast wil zijn. In de intro heb ik al het een en ander over je verteld. Maar waarom ik vooral zo blij ben dat jij mijn gast wilt zijn is omdat jij als leiderschapscoach staat voor thema's als verlangen, doen en vooral keuzes maken. En uh, dat zijn thema's die ik zelf sowieso ook heel interessant vind, maar die ook heel toepasbaar zijn uh, op het moment dat je met uh, verlies en roud maken krijgt. ik weet dat je ook met heel moeilijke dingen in je leven uh, een een keuze hebt, hoe je daarmee omgaat. -hmm. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat uh, gedaan hebt. En ik heb me best verheugd op dit gesprek. -hmm. uh, Want uh, je noemt jezelf op je website onder andere leiderschapscoach, reiziger en vragensteller. Ja. Nou, ik vind het heel leuk dat ik nou jouw vragen mag stellen. (laughs) Maar ik ben ook wel heel benieuwd uh, wat die kant van jou dus voor dit gesprek uh, gaat betekenen. -hmm. Maar als eerste... Um, kun je eens een beeld schetsen van het gezin waar je uitkomt?
1: Ja, zeker. Uh, vader, moeder en een, een jongere broer. Uh, opgegroeid in de achterhoek. En uh, ja, je zou kunnen zeggen: een gewoon gezin. Uh, ouders beide werkend, mijn moeder onderwijzeres. Mijn vader directeur van de sociale dienst. Uh, actief. Uh, mijn moeder ook als vrijwilliger uh, voor avondwakens in de kerk. Uh, mijn vader voor slachtofferhulp toen hij met pensioen ging. Uh, mijn broer ambtenaar, ik was ambtenaar, uiteindelijk gekozen voor, uh, voor een eigen bedrijf. Dus dat is een beetje het, het uh, gezin van herkomst, zoals dat zo mooi uh, heet. Ja,
0: een warm gezin.
1: Ja, liefdevol, warm. Uh, opgevoed met uh, doorzetten. <lacht> doe maar gewoon, <lacht> dan doe je al gek genoeg. Uh, uh, Gebruik je talenten. En ik denk ook wel, uh, nou ja, als je opgroeit met een jongen en een meisje voor mijn ouders dan. Uh, ik ben heel erg opgevoed met ook dat ik als meisje heel goed voor mezelf moest zorgen. Um, ik maak je nooit afhankelijk van een man. Heel <laughs> mooi thema. <laughs> nou ja, misschien dat mijn vader directeur van de sociale dienst was. En in de jaren tachtig met heel veel werkloosheid uh, ja. te maken had. En, en ja, dan, dan zag je ook wel vrouwen buiten de boot vallen. En uh, nee, als meisje moest ik ook hè, studeren, vonden ze heel belangrijk. Ik denk wel eens omdat mijn vader zelf... Van zijn ouders niet mocht studeren, tenminste, zo heeft hij dat toen ook uh, ervaren: van uh, nou, belangrijk dat je iets met je talenten doet. Dus uh, uh, ja, haal eruit wat erin zit. En, en warm en liefdevol. Dat, uh, dat is sowieso een fijne, warme basis. Ik kwam ook heel graag thuis. Uh, ik ben uiteindelijk om mijn 18e het huis uitgegaan en uh, gaan studeren. Maar ik kwam eigenlijk heel vaak thuis. En, uh, al was het alleen, want mijn moeder elke, elke week een bakje Bami meegaf. Want moest ik wel goed eten. <laughs> ja, tuurlijk. <laughs> dus dan had ik twee dagen Bami. Ja. Maar echt uh, ja, een warm gezin. Goed voor elkaar zorgen was belangrijk.
0: Ja. ja. Maar gezondheid was niet helemaal vanzelfsprekend.
1: Nee, klopt. Um, toen mijn vader 41 was. Ik was toen... Of 12 uh, kreeg hij een hartinfarct en uh, ja, ik kwam uit een uh, achtergrond, een gezin zelf ook met, met uh, hartproblemen. En hij was 41 Hij was een hele super stoere uh, grote man. En in een keer uh, was hij hartpatiënt, en op je 41ste is dat heel heftig en dat was voor ons gezin ook heel heftig. Uh, ik heb daar later ook met mijn broer over gesproken: van welke invloed heeft dat nou op je gehad? Hè? Want het is natuurlijk een gebeurtenis, je bent 12 en onbezorgd, ja. en in een keer krijg je te maken met een, een, een zieke ouder die echt een paar maanden echt thuis is geweest en daar heel moeilijk aan kon wennen. Dat, dat hij uh, van een stoere sterke vent uh, ja, in één keer um, uh, in de wachtkamer zat met oude mannen die uh, ook hartpatiënt waren. Ja. En dat vond hij heel erg en het was voor hem heel moeilijk te aanvaarden dat dat zo was. En dat drukte ook best wel op ons gezin en ook voor mijn moeder heel moeilijk. Van, Heetje, je bent zo jong, je bloei van, van je leven. Um, ja dat gebeurt zomaar, dat gebeurt van de een op de andere dag. We werden ochtends wakker en uh, papa was er niet, want die was s'nachts uh, opgehaald met de ambulance. Ja. En hadden wij niet zoveel van gemerkt, de buurvrouw was er. Ja dan ben je twaalf en ik weet nog heel goed, dat zijn van die momenten die je dan onthoudt. Nou ja, aanvankelijk maak je als kind een tekening voor je vader, dat vond ik ja. allemaal, heel, allemaal heel spannend en leuk. Maar het, ook wel de serieuze kant van het gesprek wat je ouders dan daarna met je voeren. van ja Hij is, ook, ja, is het door het oog van de naald gegaan zeg maar. Uh, dus ja, als je zo jong bent en minderjarig, dus mijn ouders gingen heel serieus nadenken over van ja, wat, er kan zomaar wat gebeuren. Dus wij voerden toen het gesprek over ja, als, uh, als wij er niet meer zijn, en we zijn nog heel jong, dan gaan jullie naar uh, oom en tante. Ja. Nou, wij vonden de keus voor de oom en tante in ieder geval heel goed. Een goede keus. Ja, en dat is dus daar maak fijn. je als kind ook weer minder druk over. Maar als je daarop terugkijkt, denk ik, ja, er was wel, uh, je komt als kind in één in toch wel een soort serieuze fase.
0: Ja, want een hartaanval is natuurlijk wel iets wat um, nou ja, echt serieus is, wat waar een bepaald risico aan zit, dat het ja. ook zomaar anders kan zijn.
1: Ja, en zeker in die tijd zijn nu is het al heel veel meer bekend rondom hartziekten en dat soort zaken. En, uh, ja, en, en wat ook wel heel grappig was. Ja, gezondheid is niet vanzelfsprekend, maar in uh, één keer gingen we rauwkost eten. Want toen moest natuurlijk het dieet moest anders. Ja. Mijn, mijn vader moest gaan sporten en allemaal dat soort dingen. Dus de, 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 Er ontstond een soort verandering in, in ons gezin. Uh, uh, die aan de ene kant moest, moest erom lachen, vonden het grappig, maar dat had ook wel een hele serieuze ondertoon. Ja. En ik uh, dus, het grap, later met mijn broer wel eens over gehad van hoe heeft je dat nu beïnvloed? En ik denk dat het ons allebei beïnvloed heeft in de keuzes die we maken. Dat we allebei uh, zoiets hebben, Werk is fantastisch leuk, mijn vader als harde werken, overal actief in het verenigingsleven, besturen enzovoort. Hard werken is leuk, maar het is ook maar werk. Ja. En daarmee, ik vind mijn werk ook super leuk en mega belangrijk, maar... Uh, uh, houd oog voor uh, de balans in het leven. Houd oog voor wat, uh, ja, wat ook telt. Ja, er is
0: meer in het leven dan werk. Er is meer in het werken. leven ja.
1: dan werk. En is ja. staan een heel mooi onderdeel van. Um, en als ik dan kijk naar keuzes. Mijn broer heeft toen bewust toen hij uh, kinderen kreeg, de eerste vier maanden, meteen ouderschapsverlof genomen. Ja. Nou, dat doen niet alle mannen. Nee, nee, <laughs> nee ik. zeker niet. Nee. Maar dat was echt voor hem van: ik wil daar zijn. Ik wil echt uh, er zijn. En ik denk, er zijn, dat dat voor ons een belangrijke keuze is geweest. Van, ja. Misschien wel beïnvloed door die ene gebeurtenis. Van uh, werk is leuk, maar geniet ook van ja. dingen in het leven. En werk kan ik overigens heel erg van genieten. Maar daardoor ben ik denk ik ook gaan kijken naar werk als iets van superbelangrijk en geniet ervan. Ja.
0: Maar je bent me natuurlijk heel erg bewust geworden op zo'n moment, kan ik me zo voorstellen. Van het feit dat het inderdaad uh, zomaar over kan, ja, het kan zijn. Het zomaar ook kan zomaar over zijn. zijn. Ja. Want ja, um, dat was ze toen je twaalf was. Ja. Toen je ouder was. Ja. Uh, toen was je vader altijd Ja, Ja, het ja, dus...
1: ja, ging op een gegeven moment ook wel heel goed. Ik weet nog wel
0: dat mijn ouders op een gegeven
1: moment zijn gaan reizen. En achteraf zijn ze heel blij omdat ze het toch uh, gedaan hebben. Ze hebben veel dingen in Europa gezien. Ze zijn naar uh, Australië geweest. Mijn moeder had altijd wel last van reuma waardoor ook niet alles meer kon. Maar ik weet nog wel dat toen mijn vader 55 was, dat hij terugkwam van een reis. En dat was niet helemaal goed gegaan. Dat hij moe was en dat daar weer opnieuw hartproblemen waren. Ja, dan ben je ook maar 55. Hè? Dat, is ja, ook dat is ook een leeftijd die eigenlijk heel jong is. Ja. Dus ze waren zich heel erg bewust van, van, van keuzes en dat rondom gezondheid. En zeker die van mijn vader. Ja, op een gegeven moment kon hij gewoon minder. Dat was ja. ook zo. Uh, op een gegeven moment is hij met vervoegd pensioen gegaan. Dat kon toen in die tijd. En toen heeft hij heel veel werk voor slachtofferhulp gedaan met de vuurwerkhand in Enschede en oh, ja. daar allemaal dingen gedaan. En, uh, uh, dus hij wilde nog wel erg doen wat kon, maar je merkte wel weg, dat zijn gezondheid steeds verder achteruit uh, ging. Ja. En wat wel mooi was in ons gezin, is wij, wij spraken daar wel over in de zin van... ja, dat klinkt misschien heel raar, maar dat we zeiden... ja, pap, jij gaat waarschijnlijk als eerste. Hard, ja. hard, hard. Nee, dat
0: klinkt misschien heel hard. Nou, een bepaalde nuchterheid. Het, het
1: was een soort nuchterheid van een soort realisme. Ik ben wel erg als realist een praktische idealist, maar ja. ook wel realist ben ik heel erg. Van ja, dit is gewoon wat kan gebeuren in het leven. Ja. En uh, zeker mijn moeder deed die avondwakers. Hè, dat avondwakers in de Katholieke kerk. Dat je de avond voor de begrafenis. Kun je met de familie een soort informele mis. Noem ik het maar even ja, opdragen. Een soort van herdenking. Een soort herdenkingsdienst. Dus mijn moeder kwam ook heel vaak in gezinnen. Bij ons in de omgeving. Waar gevraagd werd om de avondwaker te verzorgen. Dus ze kwam ook in gezinnen waar ernstige dingen plaatsvonden. En dat was niet alleen maar met oude mensen. Er waren nee. ook jonge mensen die overleden. Dus waren ze waren zich altijd wel heel erg bewust van de eindigheid van het leven. En dat kregen wij ook al enigszins mee. van Oh ja, mama is er niet, want die en die is dood. Dus ja. is uh, dat en dat aan het doen. Um, en zeker gecombineerd met dat mijn vader uh, de gezondheid niet super goed ging. Ik weet nog wel, hè, dat ik op mijn 18e het, het huis uit ging, dat ik elke keer als ik thuis was geweest, en dan, weet ik, dan ben ik uitgezwaaid, hè, dan ging ik naar de trein. En dan had ik altijd dacht van, is het goed geweest? Ja, het is goed geweest. Want je kunt een telefoontje krijgen, de volgende, ja. ik ben er maar he, ergens altijd heel erg bewust van geweest. Want ja. het, het telefoontje kan komen. Ja.
0: Maar heeft die gezondheid van je vader een grote rol gespeeld in, in de tussentijd? Want op een gegeven moment uh, kreeg je opeens de mededeling. onverwacht als ik het zo hoor dat je moeder ernstig te ja. zien maar. ja, was. Je was, was je ja. daar een soort, nou, ben je daar dan ook nog op voorbereid? Of? Nou het gekke is,
1: hè, het telefoontje komt een keer. Ja. Dat kwam een keer. Alleen het ging niet over mijn vader. Nee. En dat was echt even van, hè? Ik had er nooit, en dat klinkt heel raar, ik heb er nooit meer stilgestaan dat mijn, natuurlijk wie weet dat mijn moeder kon overlijden, maar ik had er nooit meer stilgestaan dat dat telefoontje eerst kwam. Nee. Want dat telefoontje kwam, en dat zijn van die momenten die iedereen die misschien zit te luisteren nu ook wel herkent, zo'n moment dat dat zo voor en na, van dat moment wat een beetje het leven was. Ja, ja, ja. um, dat je nog precies weet waar je was, wat je deed. En de uh, telefoon uh, ging, mijn oma aan de telefoon, mijn oom ja. die belt nooit. Nee. En die zei, we zijn in het ziekenhuis. Oh, ja, mama,
0: mama, heb ik het nou
1: goed verstaan? Dat is zo onwerkelijk. uh, Het duurt
0: even voordat het dan uh, doordringt. Ja,
1: en dat ik dacht, hè, en dat ik toen nog wel uh, de tegenwoordigheid van geest had om te zeggen, uh, maar hoe gaat het nou met papa? Want ja, die was toch in die periode ook al wel uh, wat verzwakter. Hij had een pacemaker, hij kon niet alles meer in de zin van uh, qua uithoudingsvermogen. Dus hij zag eruit ja, als een stoere grote vent, maar hij kon niet echt uh, een rondje om het huis lopen, was al best wel lastig. Hij probeerde echt wel alles eraan te doen en op te fietsen en nog wel te bewegen, maar dat ging allemaal niet zo super goed meer. Ja, want mijn moeder uh, in één keer, ja, ze had wel wat klachten van tevoren. Ze was naar een fysiotherapeut geweest, want ze last van de rug. En... Ja, kouwe geweest en een beetje de stem ja. kwijt en nou, een beetje, nou ja, ja, paard, ja gaat, wel, gaat ja. wel weer over. natuurlijk ja, tuurlijk,
0: gewoon doorgaan. <laughs> gewoon doorgaan gaat
1: wel weer over, zet ja. je er maar toe. Nou dat, dus ja, dat was wel even
0: onzwaar. Ja. Maar ergens was je dus bewust van die sterfelijkheid. Ja. Maar dan sta je daar toch opeens voor. Ja, dat
1: je voorbereid... Hoe ging je daar toen mee om? Ja, je zei van ben je dan voorbereid? Het gekke is dat ik wel ergens altijd wist dat dit zou kunnen gebeuren. En niet zozeer bij mijn moeder. Ik denk wel, doordat ik altijd wel bewust stil heb gestaan bij uh, het is eindig. Dat ik, wel, ik denk dat ik wel aandacht heb gehad voor de kwaliteit van uh, de dingen die we met elkaar deden. Dus als ik naar mijn ouders toe ging, bleef ik het hele weekend. En dan ja. voerden we goede gesprekken. En, uh, want dat is in de fase dat mijn moeder ziek was. Ook wel aan de orde geweest van, uh, nou ik heb voor mezelf van, hebben we alles gezegd? Ja. Alles was al gezegd. Ja. Dus dat was eigenlijk heel belangrijk om wel vast te stellen voor mijzelf in ieder geval, zoals ik het beleefd heb. Van, uh, ik had altijd het gevoel als ik wegging van huis, en met mijn vader die onder, wat voor zwakter was. Hebben we alles gezegd? Hebben we alles gedaan? Hebben we geknuffeld? Is het goed geweest? Ja, ja, ja. Meer kun je niet doen.
0: Nee, Maar hielp dat je dan toen je dat ja, bericht het
1: hielp me wel. Het ja, hielp me ergens wel, omdat als je eenmaal merkt dat iemand ziek is... Ja, ik kan het natuurlijk niet vergelijken in die zin, maar het, het hielp me in die zin dat ik dacht: we hebben het heel goed gehad met elkaar. En dat je niet in een soort inhaalperiode. dat hebben we nooit gehad, we hadden alles gezegd. Ja. Uh, we hoefden niks uit te praten of zo. Um, uh, ja, het was eigenlijk nu meer nog van: ja, wat, wat, wat kunnen we nog ja. met elkaar? Maar het was, het was in die zin. Ja, je, volgens mij kun je je nooit echt voorbereiden op zoiets. Het is nee. altijd anders dan, dan je, dan dat je denkt. Sowieso, en ik ja. dacht wel, dit is het allerergste wat me ooit gaat overkomen. Een besef ja. of zo. Van, oh mijn god, wat erg als ze er niet meer zijn. Grappig was dat ik in een, in een ik had wel dagboeken bij die tijd, dat ik daarvoor nog wel eens een keer ergens had opgeschreven. Van, uh, wat hebben we toch goed met elkaar? Dus ergens ben ik me wel bewust geweest van, we hebben het heel goed met elkaar. En dan gebeurt zoiets en is dat heel erg en heel verdrietig. Maar ik was ook heel dankbaar tegelijkertijd. Ja. En, um, en ik had ergens een soort, want ik weet het gebeurde dus. Mijn ouders woonden niet in de buurt, dus ik ben er niet alle minuten naartoe gereden, want we hoorden dat bericht s'avonds je de hele nacht wakker gelegen, omdat je ja. je hoofd ja. gaat malen, wel zoiets van uh, we gaan er het beste van maken of zo. Van, uh, en ik had een soort gek, zit nu heb ik toen opgeschreven, een soort besluit van. Um, dit is niet het einde van de wereld. Dus het is echt heel erg, maar ik had zo'n besluit van, dit mag mij er niet onder krijgen. En dat klinkt even heel dramatisch, Nee, nee ik, ik is, had is wel zo'n gevoel van, um, uh, ja, dit is wat er dus kan gebeuren, in deze nachtmerrie, we zitten er midden in, maar uh, ja, leven is, is nog steeds heel erg moeite waard ofzo. Ja. Dat, dat, dat gevoel had ik wel en, en dat heb ik misschien een beetje van mijn ouders meegekregen wel, denk ik.
0: Ja, maar dat is ook wel heel mooi, want dat is ook een keuze, hè, want, uh, ja. Hoe, ja. ga, je, ja, hoe ja. ga je om met moeilijke momenten? En ja. uh, heel vaak hebben we het idee van, oh, dingen overkomen ons. Ja. Maar je kunt wel degelijk uh, een keuze maken. Want ja. Hoe wil je dat dan?
1: Nou, het overkomt je inderdaad. Hè? Want ik weet dat mijn moeder, toen we nou, de dag daarna gingen we naar haar toe. En ze zat op dat ziekenhuisbed. Ja, nog zo levendig gast, zo haar weekend ja. voor had ja, gezien. Ja, tuurlijk. En ze zei, ja, weet je, dat is heel simpel. Um, uh, dus, je, krijgt, je wordt een keer aangewezen, zei ja. ze. Ik, ben, ik heb de pech dat ik nu ben aangewezen, ja. punt. En er was in die zin nooit echt een boosheid of een verzet van waarom, to- waarom, waarom was er niet. De, nee, waarom nee. ik die vraag was, die vraag heb ik zelf niet gesteld. Omdat dit is wat nee, maar leven... zij ook niet zo nee, 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 het, het, Misschien heeft je dat wel in gedachten, dat weet ik niet, maar um, dit is wat er gebeurt in het leven. Ja, ze uh, ja, dus ik stond met de neus vooraan. Ja, dat, dat grapje maakte ja. ze dan maar maar het was natuurlijk heel vrouw, maar het gebeurde. Weet je, het gebeurt gewoon en dan is de vraag, wat kun je dan kiezen? Ja. En mijn keuze was in ieder geval op dat moment, want ik herinner me dat ik dat s'nachts zat op te schrijven van um, Ik zorg dat ik er ben. Ik zorg dat ik, uh, uh, ja, dat ik dit zo goed mogelijk ga doen. En ik had geen idee hoe hoor, want ik had geen idee wat ons nee. te wachten stond. Maar wel een soort voornemen van, uh, ja dit moeten we goed doen samen. En, en ja, wat ook gebeurt. En ik, ja. ja, we wisten al heel snel dat ze ongeneeslijk uh, ziek was. Dat was eigenlijk wel heel snel duidelijk. Dus ja, dan, dan ben je klaar eigenlijk. Ja. En dan is het, ja, het klinkt heel vreemd, maar dat is wat het is. Wacht op de dood.
0: Ja. Maar ik, ben, ik ben zo nog even benieuwd naar ja. hoe je dan achteraf terugkijkt. op de ja. keuzes die je ja. toen maakte. Maar um, hoe zag die laatste periode eruit met je moeder dan?
1: Ja, nou toen het net gebeurde, uh, ik was net voor mezelf begonnen. Ik had een hele grote opdracht binnengekregen. Oeh. En toen dacht ik... Uh, werken kan ik nog tot mijn zeventigste misschien wel. En dit kan ik maar één keer doen. Toen heb ik die opdrachtgever gebeld en die hebt, oh, ik heb de opdracht teruggegeven. Ik dacht, ik, ik moet heen en weer naar de achterhoek reizen. Die gaat niet werken. In mijn hoofd kon, kon ik het niet bij elkaar brengen nee. uh, en, en mijn bedrijf. Uh, ik ging meteen op de rem. Ik dacht, ja, dit is wat het is, het leven loopt altijd anders. Maar voor mijn moeder te zorgen of bij mijn moeder zijn, kan ik maar
0: één keer doen. Ja, en die opdracht was op dat moment ook gewoon ondergeschikt aan ja, uh, ja, dat ja, is dan het verhaal. Ja, ja de, de,
1: de, grappig genoeg, kon ik die keuze heel makkelijk ja. maken. Ik dacht echt van, ja joh, uh, ja. mijn moeder gaat binnenkort sterven. Ja. Uh, wat zit ik dan? Uh, dan ja. zit ik met mijn hoofd ergens en ik wil die opdracht zo goed mogelijk doen. En dat, ben ik, dat kan ik op dat moment niet. Dus dat doe ik niet. Nee. Dus ik heb die opdrachtgever gebeld en die was zo aardig om te zeggen, joh. Bel me als je weer ooit aan toe bent. Oh, dat en, uh, is, dus ja. dat zal allemaal prima. Maar dan heb je, ik had ruimte in mijn hoofd nodig om daar te zijn. En die laatste periode, ik heb toen nog een maand of vier geleefd. Uh, verpleegd bij mijn oom en tante, omdat mijn vader dat niet kon. Um, want die was daar zelf te zwak voor. Nou, het fantastisch dat mijn oom en tante haar in huis hebben genomen. Daar is ze verpleegd. En uh, daar ben ik ook toe bij geweest. En de laatste weken ben ik daar ook vol tijd zeg maar, bij geweest. Het kon allemaal, het was fantastisch dat dat kon. En we hebben, ja, hoe ging dat? Uh, uh, heel veel praten met elkaar. De, zorgen dat de zorg goed liep. Um, uh, ja, echt bij haar zijn. En, en dat was heel fijn om, uh, om echt bij haar te zijn. En we hadden ook een soort ritueel met elkaar. Van, uh, wat we dan de happy hour noemden. Van, uh, want ze had nog wel heel veel smaak. Ze moest op bed liggen, zoals verlamd. Ze konden dus niet heel veel, maar ze had nog wel echt uh, smaak. Uh, zin in hapjes. Dat nou, dat is wel heel, gezellige heel, heel, heel hapjes. mooi. Ja. Mijn moeder was ook altijd van de gezellige hapjes. Het was een soort ritueel van happy hour, van bij elkaar zitten, en uh, nou, ik dronk dan een wijntje, zij dan, dan een hapje. En dan, ja, weet je, ze vertelde ook weer. En dat vond ik heel waardevol. Kijk, los van het verdriet was het een van de meest waardevolle periodes in mijn leven, omdat ze heel veel vertelde over haar jeugd en over familie, hoe ze dingen beleefde en uh, ja, ze, ze, haar Boos en zus kwamen ook langs. Het was echt ook nog wel even van echt zijn, ja. zijn met kwaliteit. Ja, daar was ook
0: dat heb je voor bedoeld misschien dat ja, je dat deden we de al rest van de met... dag toch opgaat vaak ja. in zorg en gedoe zorg en, gedoeven, en dan kun je er echt en, zijn en, voor en, elkaar en,
1: en, en praten met de oncologen en met, met uh, artsen weet ik gewoon niet maar uh, ja het, die, die momenten van een echt echte even zijn die heb ik als waardevol ervaren. En mijn broer had met een kindje gekregen, die werd één. Dat hebben we op haar ziekbed gevierd. Dat was oh, eigenlijk wel ja. heel mooi om, om dat te kunnen doen. Want ja, zij was echt een liefhebber van kinderen. En ja, zo'n één klein zoontje. die werd dan één. Ja. En die, uh, ja, die wist ja. het van niks. Die was onschuldig. En nee. ja. <laughs> dus <Heel> onbevangen. Mocht, <laughs> heel onbevangen. Dus die mocht bij oma op bed. En, en ja, dat, dat, ik ben heel blij. En nou, ik heb ook heel veel foto's gemaakt. En heel, heel bewust stilgestaan bij uh, er te zijn. En ik heb ook heel bewust stilgestaan bij het feit van ja. Nu zou het wel snel kunnen gaan in de zin van, mijn vader was al verzwakt, mijn moeder zou overlijden. En je gaat ook afscheid nemen van je ouderlijk huis, waar ik altijd met heel veel liefde kwam, waar het heel warm, warm tev- liefdevol was. Ja. Ik ben natuurlijk ook heel bewust heel veel gaan fietsen. Ik had soms nodig om mijn hoofdleven te maken. Om in die omgeving even nog te kijken: van oh ja, dit, dit was uh, de plek van mijn jeugd. Ja. Um, het is een soort beleven, herbeleven, uh, vragen stellen. Ja, ja ook wel. Ja. Ja, ja, de ellende was alleen dat het huis, uh, toen mijn ouders helemaal niet meer waren, het huis nog heel lang te kopen gestaan want ja, slechte tijden oh, ja, 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 ja. Dus die punt-komma uh, is heel lang een punt-komma geweest, ja. dat we eindelijk een punt konden zetten in ja. 2012 was oh, ja. Dus, uh, uh, maar uh, ja, het was echt het gevoel van, uh, ja, je jeugd, je, je bent niet meer de, de dochter van, die blijft natuurlijk altijd ja. wel. Maar uh, er, er gaat iets veranderen in je leven maar. als je ouders meer zijn.
0: Maar, uh, we waren het net in de periode dat je moeder uh, ja. ziek was. Heb je, had je toen al het idee, uh, met je stipt het ook een beetje al aan volgens mij, had je toen ook het idee dat je vader dan al zo snel zou nee, volgen?
1: Nee, helemaal niet. Uh, uh, hij, was op zich al, hij redde zich ook goed. Uh, we hebben de zorg toen voor hem gele, uh, voor gezorgd, dat hij ook uh, thuiszorg kreeg. Uh, ja, hij bleef natuurlijk achter in het grote huis, noem ja. maar even, het ouderlijk huis. Dat hebben we toen anders ingericht, zodat hij niet meer de trap op hoefde en dat voor hem het zo ideaal mogelijk was. Um, maar ik, Mijn moeder is gestorven in november 2008. En ik denk dat drie maanden later, drie, vier maanden later, zijn gezondheid in één keer fors achteruit ging. En dat we in één keer gesprekken moesten voeren, ook met de huisarts. Dat, dat ja, kan hij nog wel alleen wonen en wat is er eigenlijk aan de hand? En er kwamen allerlei onderzoeken. En ik dacht: weet mijn batterij is nog maar half. Ik, ik, ik zit je bent in de rouw, niet, ja. uh, 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 Oh, nu al. En het gekke is dat je ook denkt: ja, maar dat kan niet. Volgens statistieken kan dit niet. Nee. moet is even uh, hè, alsof er een soort rationeel verdeling <laughs> ja. kan bestaan: van nou, je moet even je portie ellende, we blijven voorlopen van verschroom. Nee. Uh, drie, drie, vier maanden later zaten we ook alweer in het ziekenhuis, maar dan met mijn vader en allerlei onderzoeken en toestanden. En,
0: het is best een beetje een rollercoaster gevoel. Heel lijkt me. erg.
1: Ja, heel sterk. Want ik weet nog de periode na de dood van mijn moeder, dat het zo'n echt donkere periode was. Het was ook letterlijk donker, want het was de winter. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk elke ochtend wakker
0: word met zo'n gevoel. Weet je, een seconde dat je denkt, er is iets gebeurd. Ja. Oh ja, dat. Ja, die ene seconde dat het Eén leven seconde. nog even goed was, <laughs> ja. Ja, voordat maar maar je voelt, is voordat het doordringt. Ja, er is iets wat niet ja. helemaal klopt. Of er is iets
1: veranderd. En, en, en ook, het klinkt misschien heel raar nu ik er maar het was wel echt elke, elke dag wel een beetje van ga ik opstaan vandaag. ik stond ja. elke dag op. Maar er was zo'n gevoel van, oh ja, ik maar, moet weer even aan de dag beginnen. Waar doe ik het voor? Yeah, nou, dat nog niet zozeer. Ik, ik, wat ik, ik heb toen mijn werk ook meteen weer opgepakt. Want ik vond het wel heel troostend dat de rest van de wereld doorging. Ik vond het heel fijn om toch weer in het leven te stappen. En dat mensen zeiden, ja, mijn verhalen zijn toch helemaal niet zo belangrijk. En jij hebt net iets heel ergs meegemaakt. Ik zei, joh, ik wil je verhalen horen. Want ja. ik heb vier maanden in een soort kolkom geleefd. Uh, vertel me je roddels je en je, en je ja. weet ik veel wat... Uh, ja ook heel fijn ik vond het troostend dat het leven weer verder ging. Dus het mooie ik las ooit in Eddie Hilleson van de wereld is voor iedereen wel eens vergaan en toch draait ze nog steeds. Ja. Dat is vind ik zo'n belangrijke uitspraak van. Ja, hij, hij gaat ook nog door, gelukkig, ja. want dan kan ik weer aanhaken.
0: Ja, en er is ook een andere wereld dan alleen jouw wereld. Hè? Die wereld is groter dan dat.
1: Ja, het was alleen de ziekenhuiswereld, of het ziekenhuisbed, zeg maar, of het bed waar mijn moeder in lag, en de kleine wereld waar je dan uh, ja, heel intensief in geleefd hebt. Ik was heel moe, ik heb ook gemerkt, rauwe vrede energie. Ja. Uh, dus ik moest echt bijkomen. Ja, en toen zaten we alweer met mijn vader in het ziekenhuis, dus dat was heel heftig. Uh, als ik terugkijk was het echt een hele zwarte periode en uh, ja, ik ben dan wel iemand die handelt van ja, doen wat je te doen staat. Dat was toen ook dat ik van mijn moeder hoorde, ja, doen wat je, doen wat je te doen staat. En ja. dat was nu met mijn vader weer, alleen mijn energie was wel een stukken minder. Ja. En, en dat was het, bij mijn moeder was het heel duidelijk van ze gaat sterven. Bij mijn vader was het eerder van ja, hij is ziek, wat is er aan de hand, wat kunnen we ermee? Dus het was nog niet zo, ik zeg dat eigenlijk nog niets. Dat hij al zo snel, want het is tien maanden daarna, tien maanden na de dood van mijn moeder, uh, is mijn vader ook gestorven. En dat hebben we eigenlijk tot op twee, drie weken daarvoor niet echt, het drong niet echt, konden we ons niet eens meer voorstellen. Dat dat kan toch helemaal niet, nu nee, al. Nee. Uh, dus regelden we regelden wel van alles voor hem. En, uh, en mijn vader was ook wel iemand van doorgaan, willen leven, vast blijven, houden aan het leven. Dus ging dat nog niet zo erg door tot ja, uh, toch iets van tevoren van, jeetje, we gaan hem ook verliezen.
0: Ja, ja. Dat, dat was wel duidelijk al in die weken daarvoor. Ja, maar
1: eigenlijk de laatste week daarvoor hadden we een gesprek in het ziekenhuis. En, en uh, toen werd mij echt duidelijk van ja, het zou wel eens kunnen wel eens veel sneller kunnen gaan gebeuren dan je in de gaten hebt. Maar ja, mijn vader was echt het type van uh, uh, doorgaan. En uh, als ik dan kijk naar mijn vader en mijn moeder, kijk, mijn, mijn moeder was eigenlijk nog niet klaar. die was 66 en die stond voor de klas en die gaf schakles en die midden in het leven. Mijn vader. Ja, weet je, die was op, gewoon op, op het eind. Ja. Langer had het ook niet gekund, zeg maar. Nee. Alleen, ja, we hadden niet precies door van, ja, wanneer dan? Uiteindelijk is hij naar een hospice gegaan en daar is hij maar één, nachtje, één of twee nachtjes is die daar geweest. dus wel in hospice, ja, dat zou je dan misschien nog, je, misschien maandag of zo... twee. Ja. Maar, maar dat zat er helemaal niet meer die in, dat was hadden we niet meer. echt. Nee, nee. nee want, want ja, bij het sterf van mijn moeder waren we erbij, bij mijn vader niet. met de dag daarna gebeld en dacht, jeetje, weet je, zo snel. ja dat, dat, uh, terwijl mijn eerste dag toen wel was, oh ja, ik heb nu wel rust, het ja. is wel, wijs gewoon op. Ja. Dus daar had ik ook wel uh, uh, in die zin vrede mee, met mijn moeder ook hoor, in die zin, maar je weet gewoon dat het geen andere keuze is, ja. uh, dit is gewoon wat gaat gebeuren.
0: Maar daar heb je heel mooi uh, met elkaar af kunnen ronden, He, uh, ja. mooi uh, daar naartoe geleefd, naar dat moment van afscheid. Ja. Bij je vader zag dat er heel anders uit te horen.
1: Ja, ja, in zekere zin wel. Het, het was wel dat uh, de dag dat hij stierf, de ochtend dat hij stierf, die dag zou ik ook naar me toe gaan. Eh, ik ging uh, zo'n beetje elke week daar naartoe. En toen dacht ik wel van uh, wat jammer dat ik zijn hand niet heb kunnen vasthouden. Ja. Maar ik dacht ook, uh, en daar heb ik ook wel, wel, wel uh, hoe zeg je dat, vrede uitgeput. Ik denk als ik zijn hand had vastgehouden, dan had hij uh, uh, kost wat kost zullen doorgaan. Ja. En ik, ik hoor het wel eens, hè, mensen sterven, en net op het moment dat iemand de kamer uit is. Ja. Uh, ik denk dat mijn vader ook zo'n type was dat hij dan zich nog Worden heel erg wil oppeppen van, ja. van, van, van de gesprekken die hij er nog voerde gingen. over van oh, ik kan nog wel echt een tijdje mee en zo. Hij was ook wel ja, weet je, en op een gegeven moment, ik heb wel gesproken, hij is niet alleen geweest toen die stierf. Ik heb wel met iemand gesproken die erbij is geweest in Spies, En dat was ook goed. En het wat wel mooi was, misschien om dat te vertellen in je pot, weet ik niet. Maar het was voor mij belangrijk dat ik een paar maanden daarna zo'n hele heldere droom had. Waarbij ik hem uh, op een station stond hij en uh, uh, hij nam afscheid van mij. Ze zwaaiden naar elkaar, mijn moeder was daar ook bij. En dat is iets zei van, nou je hebt goed voor me gezorgd. En toen had ik een soort van, weet je, je wilt erbij zijn. Ja, uh, ja ik weet niet hoe het voor mensen is die een overlijden hebben meegemaakt. Maar ergens hoop je dat je er nog bij kunt zijn of iets kunt
0: zeggen. Maar alles nou, was wel gezegd. Het heeft... Uh... Soms iets triest, uh, het idee dat iemand alleen zou zijn. Terwijl sommige mensen dat juist nodig hebben om... Ja, en ik weet
1: niet... Kijk, het is gebeurd zoals het is gegaan. En ja, ik ben er heel heel vaak geweest. Ik heb nog nooit zoveel kilometers gereden (lacht) in de auto. En uh, ja, als ik ik er dan naartoe ging, bleef ik ook een paar dagen logeren. En echt zorgen en dat soort dingen. Maar het was even van... Oh, ja, heb ik gedaan wat ik kon? Ja, ik heb gedaan wat ik kon. Ik moest het wel even voor mezelf vaststellen. Uh, Ja, we hadden zoveel meegemaakt samen die die afgelopen tien maanden. Dat ik dacht van, ja, ik had er ook in die zin vrede mee dat ik dacht van, ja, hij is niet meer alleen. Want ja, Ja. hij hij, hij kon ook niks meer. Hij zat gewoon thuis. Er kwam iemand tussen de middag een maaltijd maken. En uh, ja, hij keek heel graag naar sport. Dus hij had televisie. en En wat ik wel heel knap vond, hij kon zich erbij neerleggen. Hij is nooit opstandig geweest van, ik kan niks meer. Mijn vader was heel erg... Dit is wat er gebeurt, daar deal ik mee. Behalve ja. toen hij 41 was, met hart of hart, dat vond hij moeilijk. Maar hij wist nu van, ja, dit is wat het leven nu is en daar ja. moet ik me bij neerleggen. Want, nou ja, het was voor hem in zekere zin ook on- onverwacht. Mijn moeder was gestorven, mijn vader werd ja- was jarig, een paar maanden daarna. En hij zei, ik ga een feestje geven. En ga ik gewoon, uh, ik ga een zaaltje afhuren. Dat vond ik heel fijn, een, le- een hernieuwde levenslust. Ja. En hij ging wel eens naar muziekvoorstellingen, dus hij kocht kaartjes voor muziekvoorstellen. En zo goed als kwaad ging niet. dus hij pakte het leven weer op. Ja. Dat vond ik heel fijn, maar op een gegeven moment was het op. Ja. En hij accepteerde dat ook. En ik weet bijna zeker dat hij natuurlijk ook echt zo... Ja, op een gegeven moment is het, is het klaar. En uh, ja, is die gegaan.
0: Ja. Dus, maar ja, dan uh, ben je alleen nog over met je broer. Ben je opeens geen ja. vriend meer? Zoals nee, dat, niet dat is wel heel, uh, heel snel
1: gegaan. Ja. <laughs> dat is heel raar. En uh, uh, gelukkig heb ik een hele fijne broer. He, je vroeg, uh, wat voor gezin kom je? Een warm gezin en ook met mijn broer had ik het heel goed. Wij verschillen denk ik, 2,5 jaar van elkaar. 2, 2,5, 3 jaar. Uh, we hebben het altijd heel goed met elkaar kunnen vinden. En dat is eigenlijk zo mogelijk nog steviger geworden. Want ja, we moesten met elkaar maar eens niet te regelen. Uh, toen dat allemaal gebeurde. Uh, en en daar ons, er is nooit, echt nooit een onverdogen woord gevallen. We hebben samen alleen met z'n tweeën het huis opgeruimd. We wilden ook echt alleen maar met z'n tweeën doen. Uh, nou, mijn ouders hadden alles bewaard. Ik <lacht> kon de slabbetjes van mijn jeugd, die mijn moeder uh, met een randje geborduurd had, oh, yeah. kwam ik nog tegen in de kast. Ik heb van alles een foto gemaakt. En vervolgens hebben we het, uh, uh, ja, kon we niet bewaren, een mooie bestemmingen <lacht> gegeven. Maar foto's en brieven hebben we bewaard. En, en dat trouwens ook wel voorwerpen waar we waarde aan hechten. zie ja. dus je. staat hier achter mijn koektrommel, als ja. ik als kind een koekje wilde pikken. Die koektrommel kun je niet. Uh, Zonder, nee, Maakt geluid. Dus elke als ik die weer open doe, denk ik: Oh ja, ja dat geluid is ja, ja. het geluid van mijn jeugd. Dus we hebben echt heel bewust stilgestaan bij alle. Um, ik zeg altijd: we hebben alle spullen door onze handen laten gaan. Nog eens een keer beleefd van: Oh ja, dit was onze jeugd, zo hebben we geleefd. En het is goed zo. Ja. En dat hebben we met z'n tweeën, heel bewust met z'n tweeën gedaan. Dan gingen we een, een hele dag naartoe en dan weer weg. Omdat ook wel zwaar werk was, vond ik. Het was een groot huis met veel spullen. Het huis hebben we te koop gezet en het uh, duurde nou, dan even. Maar uiteindelijk uh, hebben dat mensen twee heel goed kunnen afronden. Mijn broer deed in het begin alle administratieve dingen. Dat jij laat mij dat maar doen. Ik vond dat verschrikkelijk. <laughs>
0: dat was echt ja. iets voor hem. Vaak zie je zo'n automatische taakverdeling. Heel automatisch.
1: Puur natuurlijke verdeling. Ik deed meer de, de, noem het de emotionele dingen, de contactdingen, de relationele dingen. Als mensen ook wilden praten of als contact met familie, dat deed ik dan. Ja, en, en uh, dingen tijdens de mis en, ik ben dan meer op de voorgrond met de speech en, en dat soort dingen. En mijn broer zei: laat mij maar lekker. Ik wil helemaal ja, doen. Ja. We hebben ook helemaal op onze eigen manier gedaan. We wilden geen een rijden, zeg maar. We nee. Heel erg, dus hebben niets gedaan. Uh, op onze manier, zoals ze ja. ons goed voelen. Ja. Dus uh, ja, en dan ja, afscheid nemen op je eigen manier, daar keuzes in maken. En niet denken, ja, wat denken de mensen daarvan? Ja, het zei zo, dit is wat ja. het is, dit is hoe wij het willen doen.
0: Nou, dus dat is ook de beste, beste leidraad eigenlijk, want het is ja. jouw afscheid uiteindelijk. Zo hebben we het ja. gedaan,
1: want uh, wat ik ook wel apart van mijn vader overleed uh, in september, en ik had ook net toen een, een, een forse klus, ik moest een, een, een groep begeleiden, van 150 man, uh, man in een zaal in Blijdorp, een soort, soort dag, een soort dagvoorzitter, ja. en die opdrachtgever die zei tegen mij van... Uh, uh, ik had wel een achtervang geregeld, denk van ja, als ik niet kan, ja. dan moet iemand anders het overnemen. Dus ik belde die opdrachtgever. Hij zei, ja, maar kiezen. Uh, ik vind alle, als jij dit niet wil doen, moet je het gewoon niet doen. Ik zei, maar ik wil het graag doen. Dus ik heb drie dagen na de begrafenis van mijn vader. Ik dacht, ik wil dit heel graag doen. Ik wilde even, ik had me ook echt verheugd op die klus. Ik voelde me, uh, ja, mijn vader was een hele trotse man. Ik dacht, oh ja, ik kan dit. Ik voel dat ik het kan. Ik heb die dag in de hand, dus ik heb dat gedaan en niemand wist dat mijn vader drie dagen nee. voor graven was. Was dat, dat voor jou
0: ook een soort houvast dan ja, ja, even die stap in het gewone leven? Ja, even leven. Weer,
1: wat ik net zei, hè? even weer aanhaken in het gewone ja. leven. Daarna heb ik wel even vrijgenomen, maar ik wilde dat heel graag nog even doen. Mensen wel met 160 naar huis gereden oh, en het ging bekeuring. <lacht> <lacht> weet je, het was ook zo van, nou, ook, nou is het ook even klaar. Ja. Maar dat, ja, ik weet niet, uh, ik denk dat iedereen dat keuzes op zijn eigen manier moet maken. Gewoon, voor mij was het goed om dat te doen. Om even te proeven, oh ja, het gewone leven is er ook nog. Want ja, ja het was wel een dubbelslag. Eerst mijn moeder, toen mijn vader. Nee. Um, ja, uh, toch maar heel even het leven proeven. En, en even voelen, ik kan dit. Ik kan nog normaal functioneren, want het, het ging ook heel goed. En het, uh, ja, het was fijn dat mensen mij daar ook de ruimte in gaven om het te doen. En ik had ook wel eens iets van als uh, alsof mijn vader influiëerde joh dat kun je echt wel. Ja. En niet dat dat dan de reden moet zijn hoor, want ik maak mijn eigen keuzes, maar het was echt zo van nou ja, ja dan ga ik eens een stukje het, mee. Dat is en
0: met je horen is toch vaak wel fijn dan even. Het was toen heel fijn ja, ja. Dus, uh,
1: ja dus dat heb ik gewoon. Dus, maar dat is eigen keuzes maken. Hè. Mensen denken dan ga lekker thuis zitten, doe dit. Ik heb echt wel gedaan wat ik zelf wilde doen in die periode, wat voor mij belangrijk was, want ja, ik zou dat ook niet anders kunnen. Want uh, ja, rouw is zoiets persoonlijks. Iedereen doet dat zo op zijn eigen manier. Dat zul je natuurlijk ja. in het werk ook heel erg tegenkomen.
0: Ja, maar ja. mensen zijn soms bang om die eigen manier te volgen. Omdat ja. ze denken dat iets op een bepaalde manier moet. Nou ja, dat is sowieso. Ja, maar uh, ja, je ziet vaak dat mensen dan denken van, oh ja, maar is dit niet gek als ik dit doe? Of,
1: ja. Ja. Uh, ja, maar dan kijk je nog met de bedoel van buiten naar binnen. En dat doen natuurlijk heel veel mensen. Wat denken de buren, wat denkt de familie, wat denken die. En of je doet aannames ja. over wat mensen eigenlijk denken, wat ja. ze helemaal niet denken. Ja. En uh, dat is van buiten naar binnen gedacht. Terwijl ja. van binnen naar buiten. Van waar ligt jouw behoefte op dat moment? Kijk, en ja, want het
0: is ook zo vaak zo dat je eigenlijk. Nou ja, je jezelf niet altijd meer herkent in je reacties, en dan al nee. zelf gaat denken: van, Oh, maar dit is misschien best wel gek, en klopt dit nou wel? Ja,
1: ja, nou, want ik had natuurlijk net de, uh, de rouw van mijn moeder niet achter de rug, daar zat er nee. eigenlijk al middenin, maar uh, ik weet wel dat, dat op de momenten dat je dacht: Ja, nou zou je kunnen huilen, gebeurde er niks. Nee. En als ik in de Albert Heijn stond en ik zag daar tuppenwebbakjes, mijn moeder ze verzamelde die dingen, <laughs> geloof ik. Dan dacht ik: Oh, het is een En dan moest ik huilen in de Albert Heijn. Ja. dacht Ja, weet je, dat kan gebeuren. Ja. En uh, nou ja, zo so be het. Weggduwen. Uh, rouw heeft mij, wat mij heeft geholpen, is het gewoon um, zoals ze zich aandiende: laat het gebeuren. Uh, en, en, en natuurlijk kun je niet overal, <laughs> overal helemaal je drama, maar nee. het, het, uh, uh, voel het in ieder geval. Ja. Ik had toen rondom de dood van mijn moeder en daarna ook veel gelezen over rouw om een soort houvast te zoeken van hoe beleven mensen dat. De boeken en uh, blogs en zo van Daan Bestrenk hebben me daar heel erg ja. bij geholpen. En ook van Cule Ros. Uh, en met name de verhalen. Hoe mensen heel verschillend trouw kunnen beleven. Wat mij alleen maar leren. Is niet één recept. Nee. Maak je eigen keuzes. En de ene heeft behoefte aan heel erg naar buiten te gaan. En de ander wil juist uh, in de cocon blijven zitten. Het is allemaal goed.
0: Ja, maar dat vind ik dan uh, opvallend. Want jij bent heel erg van eigen keuzes. Ja. Heb je ook vanuit het verleden meegekregen. Ja. En toch ging je die verhalen lezen. Van hoe ja. doen anderen dat nu? Is ja. dat dan... Uh, om jezelf een bepaalde toestemming te geven? Of, of wilde nee. je weten hoe het werkte?
1: Nee, ik wilde eigenlijk vooral... Uh, uh, omdat... Uh, ik voelde me vooral heb een heel groot verlies meegemaakt. En niet iedereen... Uh, het is niet voor iedereen een gemakkelijk onderwerp. Verlies en dood. Klopt. En uh, uh, mijn manier om, 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 het, om ermee om te gaan was om erover te lezen. En uh, ik had me nooit in, in die zin zo in de dood verdiept. En ik had behoefte aan... Uh, uh, ook soms herkenning van, oh, dus dit, dit beleven mensen. Maar ook, ook ja, het had gewoon mijn belangstelling. En ook omdat het, ja, overal weer je verhaal opnieuw vertellen. Dus op een gegeven moment ook veel. En ik merkte, het, dan vond ik vond het ook lekker om weer bij het leven aan te haken. En lezen gaf mij, um, dan kon ik reflecteren van hoe voel ik me nu? Ja. Um, Hé, hey, deze persoon beleeft het op deze manier. Hoe beleef ik het eigenlijk? Dus het was meer, uh, je kunt naar anderen kijken en denken, ze hoort het. Zo heb ik het niet gedaan. Het was meer naar anderen kijken van, hé, hey, dit inspireert me. Of, hé, hey, zo kan je er ook naar kijken. Want het idee van overal foto's van te maken, kwam ik daar, doordat ik erover gelezen ja. had. Iemand zei, ja, ik kan, mijn huis kan geen openluchtmuseum worden. Toen dacht ik, nee, mijn huis ook niet. dan mijn broer zei, ja, ik, ik heb een klein huis. Als jij wat spullen wil, dan toen dacht ik, ja, ja. Maar toen dacht ik, en toen las ik dat iemand foto's had gemaakt. Toen dacht ik, oh, maar een goed idee. Dus het, het hielp me ook om voor mezelf... Te reflecteren van hoe zit ik erin? Wat werkt voor mij? Welke keuzes kan ik maken? En dan is het heel fijn om een soort keuze-etalage te zien. Hé, zo doen anderen het. Oké,
0: dan wil ik het zo doen. Nou ja, dat, dat is. Wat je net al vertelde over dat happy hour is bijvoorbeeld ook wel ja. iets waar mensen natuurlijk uh, ja, ja, ook wij, mee kunnen. Ja, wij noemden
1: het zo. En, ja. en dit was even een moment van de dag om even de dag te, te bekijken ja. en, en, en eventjes stil te staan. Ja. En, nou, dat noemde dan grappig ja. uh, happy hour. En wat we ook, was ik zo'n ritueel van, uh, dat noemen ze parels. De parel van de dag vroeg ik dan: we vandaag de parel van de oh, dag. Ja. En uh, dat is met het idee van, uiteindelijk heb je zo'n heel parelsnoer zo ja, aan dat elkaar geregen. Um, ja, dat, dat, ik denk dat metaforen en verhalen je heel erg helpen om, uh, net, net zoals misschien deze podcast mensen ook hopelijk kan helpen op wat dan ook, verhalen erg. helpen om, om voor jezelf dingen te plaatsen. Ja. Ook al zijn de verhalen heel afwijkend, want ik las ook rauwe verhalen van Ik herken hier helemaal niets in. Nee. Maar dat, weet je, dat is niet er- Het, het gaat is niet het, erg, want Het is een palet, ja. palet van allerlei kleuren, en, en, maar terug naar de vraag van, en hoe, wil jij, hoe wil jij ermee omgaan? Er is dus niet één recept. Nee. Gelukkig maar.
0: Ja, nee, gelukkig inderdaad.
1: Dus maak je eigen keuzes daar ook in.
0: Ja, nou dat dat is ook iets wat je zeker moet doen. Ook al is het best heel moeilijk. Ja. Want je coacht nu uh, ondernemers en leiders bij uh, krachtige keuzes. En uh, je hanteert het motto uh, leven en werken op jouw voorwaarden. Dat is een hele mooie. En overigens vind ik dat altijd heel dicht bij jezelf. Uh, Lijkt me dat heel dicht bij jezelf liggen. Als ik... Hoor uit welk nestje komt en yeah. hoe je daar dan nu mee omgaat. Um, nou ja je gaf al aan van ja, je houdt je bezig met keuzes. Uh, en vaak lijken die keuzes te gaan over wat je wel en niet wilt in het leven. Een yeah. bepaalde maakbaarheid klinkt daar bijna in je yeah, door. Dat snap ik, dat snap ik. Ja. Terwijl je uh, eigenlijk in het begin ook al zei: van ja, dingen overkomen je, maar ook dan heb je een keuze over hoe je daarmee omgaat. Yeah. Ja, En dat vind ik wel heel mooi, want dat vergeten mensen wel eens.
1: Ja, ik ben blij dat je dit zegt, omdat ik ook wel eens terugkreeg van mensen: van Ja, maar je hebt niet altijd een keuze. En uh, ik snap heel goed wat daarmee bedoeld wordt. Ik ben niet zo'n happy keuze, maak die keuze en het leven smaak. Maar Nee, het nee. leven is helemaal niet zo maakbaar. Integendeel. Nee, dat uh, heb je
0: wel ervaren. Uh, ja,
1: het, ja. Het, het over, heel veel dingen overkomen
0: ja. je. En, ja, ze overkomen je, maar dan.
1: En dan, inderdaad. En dan is de vraag, waar zit dan nog die keuze kier? Of dat kleine uh, ding. Wat, wat, wat staat je dan te doen? Waar zit dan je invloed? Waar zou je dan je energie in kunnen steken? Je kunt je energie steken in dingen waar je nul invloed op hebt. En dat is heel frustrerend. Ja. Hè, als je druk gaat maken over weet ik veel dingen die buiten jezelf liggen. Ja, dan is de vraag, wat, 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 staat je, wat, wat is dat ene wat je
0: misschien nog net zou kunnen doen? Ja. En, um, wat, wat is daarvoor nodig om die... Uh, Omslag te maken tussen het je laten overkomen en euh, nou ja, zelf weer een keuze maken.
1: Uh, waar zit nu mijn invloed? Wat, wat kan ik nu doen en wat wil ik nu doen? Wat je kunt, wil je niet altijd. Nee. Maar wat, wat, kun, wat kun je nu doen? Wat zou er in deze, in, wat er nu in alle ellende die je nu overkomt, wat kun je nu doen? En dan heb ik van dichtbij meegemaakt, zowel bij mijn vader als mijn moeder: van oké, okay, dit zijn allemaal hele nare boodschappen, wat kunnen we nu doen?
0: Moet je daar ook een stapje voor terug doen? Ja, ja, dat denk ik
1: wel. Uh, Je moet nooit meteen antwoord geven op die vraag. Je moet je echt laten bezinken, zeker in hele moeilijke omstandigheden. Ik denk dat je intuïtie daar heel belangrijk in is. Je durft te vertrouwen op wat er er op dat moment in je opkomt. Soms een een flinstering, fluistering. Van, van, hé, misschien moet ik dit maar eens doen. Uh, Mijn vader werd dan ziek, hij werd steeds zieker. En dan werd er gebeld van ja, papa, ik ga in het ziekenhuis weer, bla bla bla. En dan wist ik, soms dan wist ik ook, oh, ik moet nu gaan. Ik ga nu. Ja. Dus niet onderhandelen in je hoofd. Ik wist gewoon, ik wil ja. nu daar naartoe rijden. En dan kan het ook. Ja. Maar wat kan ik doen? Het kon niet altijd. Dus dan is het de vraag, wat, wat kan ik
0: dan wel doen? Ja.
1: Nou, dan we hadden fantastische buren waar mijn uh, ouders woonden. Uh, nou, die belde ik dan. Ik zei, nou, ik kan, nu kan het even niet. Maar zouden jullie, de, ik had dan invloed door hen te bellen en te vragen... Hou even oog in cel, ik ga ja. naar morgen. Ja. En dat is dan misschien wel even een keuze die lastig is. Maar dat was het maximale wat ik op dat moment kon doen. Ja. Dus het is steeds eigenlijk van, waar zit je invloed? Wat kan nog wel? Waar zitten wel je mogelijkheden? En, en die zijn misschien niet meteen heel zichtbaar. Maar het is wel goed om daar wel bij stil te staan. En soms ook met anderen over te praten. Wat zou ik nog wel kunnen doen? Ja. En, en soms is het ook zo dat je even dat niet voelt... En dan helpt het om gewoon even wel de emoties daarvan te voelen. Dat je even boos bent. Dat je uh, je machteloos voelt. Want als je dat wegschuift. Dat is net een bal die onder water stopt. Ja, die komt, komt ik in boven. altijd weer omhoog. Ja. Ja, dus uh, ga vooral je emoties niet uit de weg. Uh, voel wat ze te voelen valt. Ik denk dat, dat heel je, li- je lijf geeft het altijd ja, aan. Dat is want ik, ja. de periode dat mijn vader ziek werd. Ik was doodmoe nog van wat er met mijn moeder was gebeurd. ja.
0: Dat was zo moe.
1: Ik weet een periode dat ik, ik, ik denk, volgens mij heb ik alleen maar geslapen of zo. Ja. Mijn lijf gaf, het, gaf dat aan. Ja, je kan
0: soms zo moe zijn dat je denkt, wat is er met mij aan de hand?
1: Ja, en nou ja, wat staat je dan te doen? Slapen. Ja. Dus de keuze op dat moment is slapen. En kijk, en elke keuze heeft een consequentie. En uh, soms is het een slechte keuze of een nog slechtere keuze. Ja. ja, weet je, in de periode waarin het moeilijk is in het leven, uh, ja, je krijgt het voor de kiezen. Ja. En,
0: uh, maar soms vind ik dat je ook een beetje vooruit moet kijken: van waar wil ik dan naartoe? Ja, klopt. Hoe wil ik me voelen? Hoe, waar, wat wil ik dat dit uh, betekent? Hoe, ja. hoe moet het eruit zien voor mij?
1: Ja, en dan bijvoorbeeld hè, dat, dat, dat toen mijn moeder ziek werd en ik die opdracht uh, uh, teruggaf. Kijk, ik had dat nog kunnen zeggen, ja, maar ja, ik moet uh, natuurlijk straks al verder en ik heb de omzet. Ik ben voor mezelf begonnen. oh jee, hoe moet het allemaal? Maar kijken naar mijn kernwaarden en naar uh, waar wil je op terugkijken in je leven? Ja, boeiend. Dan is de vraag, waar wil je op terugkijken in je leven? Nou, niet op die opdracht die ik zo goed had nee. gedaan. Nee, nee, daar komen er nog wel een paar van. Ja. Maar dit,
0: van mijn moeder kon ik maar één keer doen. Ja, dat stond gewoon ja, Dat was, echt, was gewoon. Ja. ik zou kunnen
1: zeggen, een super makkelijke keuze. Terwijl ja. mensen dat ook als een moeilijke keuze zouden kunnen ervaren... als ze alleen maar in hun vuik denken. Als ze alleen maar denken, ja, maar ik moet dit, want afspraak is afspraak. Terwijl ja. dus als je hem opent, van... en nou, hoe wil je op je tachtigste verjaardag terugkijken op je leven? Nou, dan worden de blindjes weer op zolder helemaal niet zo... zijn niet zo belangrijk. Nee, Om nee maar niet eens te nee. Ja, We nee. kunnen soms zo ons blind staren op wat hoort en wat moet. Terwijl de echt belangrijke zaken... Je weet ze wel, maar je moet even een stapje terugzetten en dan kijken wat wat werkt voor mij. Wat wat in deze van alle tien kwaden kan ik nou nog net even kiezen? Wat wat is dat dan?
0: Is lef daar ook een onderdeel van?
1: Uh, ja, Ja, maar ook mild zijn voor jezelf. Als jij niet het lef hebt om iets te doen... Kijk, uh, ik weet dat ik op een gegeven moment... Uh, <laughs> Mijn moeder zei altijd... Je bent een beetje twee linkerhanden, dus verzorging is niks voor jou. Dat is gewoon waar. Ja, dat kan. Lieve mensen, dat is gewoon waar. Okay, <laughs> ik, uh, heb het het. ik heb het ook. <laughs> dat heeft niks. <laughs> maar wat er gebeurde was eigenlijk van... Ik werd wel stap voor stap een beetje meegenomen in die zorg. Uh, van, van, uh, ik ben niet zo'n fysiek verzorgend iemand. Nee. Maar op een gegeven moment word je daar toch een beetje in meegesleept. Uh, en, en ik uh, leer je van zo'n verpleegkundig hoe je je moeder van het bed in, in de holstoel krijgt, dat is ja. een speciale greep. Weet je, als je me dat twee jaar geleden toen had gezegd, ja. nou ja, dat ga ik echt doen. Nee. Weet je, dus, um, maar het mag ook, dat, voor mijn broer is het dat soms anders, hè? Die, die vond dat soort dingen moeilijk. Dat respecteerde ik ook, weet je. Um, doe wat, wat, wat bij jou past, wat bij jou hoort. En, ja, ik, ik ging daarin mee, zeg maar. Uh, ik weet niet of dat zozeer lef is, dat vond ik allemaal spannend en, en dat ja. soort dingen. Maar wees ook mild naar jezelf als je iets niet kunt opbrengen. Ja. Want je kunt niet alles. Maar wat je wel kunt, is heel waardevol.
0: Ja, maar dat lef, dat zat hem, ja. daar bedoelde ik vooral op het feit dat je, uh, ja, jij moest die, die opdracht uh, teruggeven. geven. Ja, ja. uh, je weet meestal dat je, of tenminste dat denk je in ieder geval, dat je dan een ander daarmee teleurstelt. En daarmee wil je je nog wel eens in bochten wringen die eigenlijk ja, misschien voor jezelf niet goed zijn. Dus beetje, ja. in dat opzicht bedoelde ik eigenlijk, je moet ook een bepaald lef hebben om voor jezelf te kiezen. Ja,
1: maar in het geval van de opdracht heb ik geen seconde nagedacht nee. of ik iemand zou teleurstellen. Nee, nou, ik zou mezelf ik, maar alleen maar te hebben teleurgesteld als ik ja. uh, het was blijven doen. Ja. Um, wat ik altijd de moeilijke en of confronterende vraag ben, is wie verraad je als je dit doet? Wie verraad je uh, als je anders kiest? Met andere woorden, wat... Wat, wat gebeurt er als je A kiest, wat gebeurt er als je B? Die laat je in de steek als je A kiest, die laat je in de steek als je B kiest. En, uh, dat zijn gewetensvragen, die zijn moeilijk, maar uiteindelijk uh, de keuzes maken die voor jou het meest kloppen, dat zijn de keuzes die op lange termijn ook blijven kloppen. Dus als je alleen maar doet omdat je de ander niet wil teleurstellen, dan leef je het leven voor een ander. Ja.
0: En eigenlijk weet je het antwoord meestal je weet het. al direct.
1: Als je terugkijkt in je leven, weet je altijd, oh daar nam ik de verkeerde afslag, toen liet ik mijn lijden door. Is gebeurd, oké, okay, je ja. zijn aan jezelf. Je kan het niet meer veranderen, vraag ja. is wat je nu kunt. Dus we, maken, we nemen allemaal verkeerde afslagen. Alleen achteraf gezien wist je, je kan, door een, een seconde wist je misschien al, het klopt niet helemaal, ja. maar ik ga het toch doen, ik zet maar toe.
0: Ja, en wil je de consequentie aanvaarden van je keuze?
1: Hè? Ja, wil je de consequentie. Kijk, ik was niet bij de dood van mijn vader, dat vond ik. Aanvankelijk vond ik dat erg. Uh, aan de andere kant denk ik, ja, weet je, dat was de keuze die ik op dat moment gemaakt had. Ik, ik zou de dag erna komen en hij op zocht om zes ja. uur. Ja, en ja. ik sta niet in, in ja. twee minuten. Nee. Stond ik er niet. Dat kon ik niet. Nee. Dus oké, okay, dan moest ik wel even voor mezelf van, um, uh, dan moest ik even voor mezelf over een gesprek, zeg maar. Ja. Uh, nou, oké, okay, het is gegaan zoals het is gegaan. Maar wat kan ik dan nu wel doen? Nou ja, toen ik er was, uh, heb ik hem nog verzorgd en, en dat soort dingen. Uh, nou, niet helemaal verzorgd, want daar was het niet van. Maar wel zijn haren gekamd, want oh. dat deed ik altijd. Dat vond hij fijn. Dus, ik, ik, dus dan kies je voor dat wat voor jou helemaal klopt. Ja. Want ze vroegen, wil je mee op zorgen? Nee, dankjewel. Ik zei, maar wil wel de haren komen. Ja. Dus ik maakte mijn keuzes. Ja. En ze vroegen, wil je nog iets doen rondom het bed? Ik nou, snap ik wil wel een gedicht voorlezen. Dus het, 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 dat moment heel erg van, wat klopte voor mij? Wat wil ik doen? Wat kan ik doen? Ik was er niet toen die stierf. Maar toen we eenmaal daar waren, hebben mijn broer en ik uh, bij hem gezeten. Alsof hij sliep. Ja. En uh, toen hebben we gesproken met elkaar en dat was ook goed, dat was wat ik kon doen. Ja, een ja, beetje uh, teleurstelling van een ander, Ik zoiets van, ja, stel jezelf niet teleur. Want uiteindelijk, jij moet met je eigen binnenkant leven, zeg ik altijd maar, met je eigen gedachten en je eigen gevoel daarin. Als je uh, jezelf teleurstelt, heb je een lastig leven. Ja. En, en een ander teleur, weet je, uiteindelijk ga je niet over de teleurstelling van een ander. De een zegt ja en de ander zegt oh geweldig en de ander zegt ik vind het niks. En,
0: ja, dat, dat kan je ook niet voorkomen. Nee, als dat je zal deed, altijd zo blijven. ja en, en ja.
1: natuurlijk snap ik dat mensen teleurgesteld zijn over sommige keuzes die je maakt. Alleen daar moeten zij mee dienen. En uh, tuurlijk, ik heb er ook mee te maken dan. Maar ja, uiteindelijk is het uh, jouw leven. En, en doordat, doordat ik zo dicht daarbij heb gezeten van, ja, het leven kan zomaar voorbij zijn. Ja, wat voor leven leidt je als je een ander continu niet wil teleurstellen? Ja. Ik ken er voorbeelden van en dat is verdrietig. vind, dat vind ja. ik persoonlijk, ja, is dat is mijn, mijn beeld daarbij. En ik wil heel graag het leven leiden wat voor mij waardevol is geweest vanuit de waarden die ik belangrijk vind. En ik vond het belangrijk om er te zijn op de manier als ik het gedaan heb. En ja, het is allemaal erg kort, he. dat merk je daarna, heel veel mensen hebben hun ouders nog ja. en dan op kerst en dit soort dingen en die dagen ook heel moeilijk. Ik denk, ja, maar ik maak nu wel mijn eigen keuzes. Hier. Ja.
0: ja, want wat, uh, niemand wil zijn ouders verliezen of, of hij, nee. uh, de mensen waar je van houdt, maar het gebeurt wel. En ja. Jij bent nu, uh, even globaal gezegd, zo'n tien jaar verder. Ja. Uh, wat heeft het je gebracht? Heeft het je wat gebracht? Kan ja, dat zeker. zo noemen?
1: Ja, dat kan je zeker zo noemen. Uh, uh, het heeft me nog scherper bewust gemaakt van mijn keuzes. Ik kon al goed nee zeggen. Ik kan het nog beter. <laughs> <laughs> nou ja, nee is altijd een jaar aan de andere kant. Twee uh, ja. kanten van dezelfde medaille. Uh, heel erg kijken naar de kwaliteit van mijn leven. Ik heb wel gezegd of geschreven van, er valt heel veel van weg. En natuurlijk, op een gegeven moment ga je wel weer druk maken op franje, Tuurlijk. maar de, 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 je wordt even heel erg bewust van wat telt echt in het leven. En het is jammer dat het altijd alleen maar rond een gaat. Ja. Dus die vraag wil ik me echt wel heel vaak stellen, en dat doe ik ook. Van wat is nu, als ik voor een lastige keuze sta ik zit te twijfelen, ja, dat is nou echt belangrijk. Ja. En dan weet je het wel. Maar is
0: dat er ingegeven door die ervaring?
1: Het uh, was er al wel voor een deel, denk ik, omdat ik wel zo opgevoed ben. Um, maar ik denk dat het het, het wat meer op scherp heeft gesteld, dat ik... Minder lang nadenken over een keuze dan voorheen. Dat denk ik wel. Dat ik, meer du- ik ben meer gaan durven. Ja. Want ja, het is zo jammer als je iets wil en je durft het eigenlijk niet. Ja, waarom eigenlijk niet? Ja. Dat je dat niet hoort of je ander het
0: gek vindt of wat dan ook. Ja,
1: ja en dan tikt dan, dan, dan de tijd voorbij. Ja, weet je, ik denk altijd, van je moet niet altijd maar denken oh de dood, de dood, de dood. Nee. Maar het is wel een realiteit in het leven. Dus je moet eigenlijk leven alsof als, als je eeuwig leeft, maar tegelijkertijd wel bewust bent van uh, dat, dat het niet voor eeuwig is.
0: Um, is dat ook levenskunst voor jou? Ik weet dat ja. levenslust is een thema ja, voor jou ook, Iets maar het gaat dat...
1: voor mij over levenslust, ja. keuzes maken is levenslust, als je de keuzes die je maakt, en, en na de dood van mijn ouders ben ik ja, ik een bucketlist, niet zo'n stom woord <laughs> maar ik heb wel een lijstje gemaakt van wat zou ik nog eens willen beleven, want dan had ik met mijn ouders ook al, hebben jullie alles gedaan wat je wilde doen daar nou, hebben we het over gehad en uh, de eerste, ik kon eigenlijk ik, ik moest echt nadenken, ik zou wel eens een wijnproeverij willen doen. Maar nou ja, mijn dat hoeft man zei: al kan je morgen
0: regelen, hoor. Dat hoeft niet altijd zo groot te nee, zijn natuurlijk. Niet nee. te zijn.
1: Dus als je naar wat, wat is echt belangrijk voor je, dat is voor mij levenskunst dat je ook. Mijn moeder was heel erg van het kleine eren en het, uh, het, het, het eenvoudige. Dus dat heb ik ook meegekregen. Dus levenskunst is voor mij heel erg dat je uh, al waardeert wat er nu al is, vandaar dat ik bucketlist zo stom vind, alsof je nog ergens naar moet streven heel snel. Uh, voordat je doodgaat. Nee, het, het zorgt dat het vandaag al mooi is. Met ja. kleine dingen. Ik kreeg van jou net een hele mooie plant. Ik kan nu al van genieten. De, ja. Ik kan er naar kijken met plezier. Daar waardeer ik enorm. Ik kan ik heel dankbaar voor zijn. Ja. Wat er is. Ja. En wat er is, dat ligt al voor je voeten. En dat zien we vaak niet. Nee. We willen daar overheen. kijken altijd
0: naar de ja. horizon.
1: Ja, en ik, ik weet, in mijn werk ben ik bezig met verlangen van mensen, met keuzes van mensen. De basis is wat er al is. Er is al zoveel moois. Geniet daarvan. En van daaruit verlangen. Is Kerst op de taart. Ja. Zorg dat de rest kerst op de taart is en dat je niet aan het eind van je leven er op een gegeven moment achter komt: oh, ik had het eigenlijk nog.
0: Ja, zo, zo. maar dat, dat is ook levenskunst, toch?
1: Vind ik wel, ja. Dus uh, wat heeft me gebracht om daar veel meer van bewust te zijn en, en daar ook over te schrijven, te lezen, te leven, het zelf voor te leven ook, uh, ook in de worstelingen die het met zich meebrengt, keuzes maken. En, en mijn klanten daarbij te helpen. Van, ja, ik vind het mooi als mensen dan net even iets veranderd hebben. doordat ze bijvoorbeeld uh, een klant van mij die, die ja, heel lang iets wilde. En dat ik dan een appje krijg. En dan, ik heb het gedaan hoor. Uh, of dat ze met de dochter op reis is geweest. Allemaal dingen die ze allemaal uitstellen. Ja, dat komt nog wel. Ja. Nee, het, als het nu, wat nu kan, doe het nu. Ja. En, en, en uh, waardeer ook de kleine dingen die, die er zijn. Want er is al heel veel. Ja. De vraag van waar ben je dankbaar voor? Wat, wat gaat er goed in je leven? Uh, ja, we willen altijd anders en onszelf te ja. um, Dat mag ook, maar niet ja. vanuit een plek vanuit uh, waar het al goed voelt. Ja. Dus dat is voor mij levenskunst.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie levensles ook. En, <laughs> <laughs> daar uh, denk ik dat we het uh, bij moeten houden. Want dat uh, is iets om, uh, om bij stil te staan en om over na te denken. Mooi. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Graag gedaan. <laughs>